0: Когда долго о чем-то говорят, начинают индуцировать вот эти все настроения. Воевать, 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 воевать. Мы их победим, 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 победим. Типа теперь это дело честь. Может быть, опять же я что-то путаю? или? Можно (связь) уже осудить за разжигание мира. Хорошо, тогда я так спрошу. Польза для страны в целом приоритетнее, чем следование закону. Это примитивно я рассказал, но так, чтобы было понятно. Как часто
1: вы вспоминаете по
0: Да, все время. Каждый день? Ну, можно сказать так. Потому что то с Ильей поговоришь, то с Верой. Это дети ее? Да. Э, не так сколько давно? Сколько сейчас лет? Ой, я могу сказать, что внучки Ани, которую она не увидела, но вот она ехала же перед тем, как ее твари убили на, на лесной, она ехала от Веры, который лежал на сохранении. А спустя короткое время родилась Анна Виктория, Анина внучка, которую она видела, mm-hmm. только слушала ухом у Веры, у Веры в животе. Это
1: первая ее внучка?
0: Илюши там нет сорока, и Вере, естественно, тоже.
1: Это первая ее внучка? Да, была бы.
0: да теперь, уже есть, теперь уже есть вторая. Надеюсь, что вот она много будет знать о бабушке и какие-то черты характера ей передадутся.
1: А чем ее дети занимаются?
0: А, Илья серьезный, хороший бизнесмен, Он возглавляет крупную международную компанию здесь, в России. А «Вера» работает и очень успешно работает на общественном телевидении России, на ОТР. У Анатолия Григорьевича э, Лысенко и Саши Пономарева. Она продюсер, э, очень, на мой взгляд, достойный на одной из очень достойных программ «Правда». Это такое ток-шоу, в которое они не приглашают сумасшедших, и там все друг друга слушают. Я иногда смотрю эту программу.
1: А Когда вспоминаете о Полетковской, есть какой-то момент? Вот я не знаю, самый смешной момент, который с ней
0: связан? О, с ней связано огромное Завц... количество смешных моментов. Завц... Вообще, Завц... Аня Политковская была человеком антиугрюмом. Э, в ней, конечно, жил э, абсолютный такой м- чертик э, баловства, хулиганства, э, такой легкой дерзости. Я могу много вспомнить про. Много могу вспомнить про Политковскую. Мы совсем недавно, прямо возле нашей редакции, на которой доска сейчас Анны Политковской стоит, это такие бронзовые страницы ее реального блокнота, выдернутые, остатки перфорации на них, ее хороший портрет с фотографией, которые делали когда-то в Ирландии для фотосессии книжки. И написано, что в этом здании работала Анна убитая. За последствия политковская И мы решили вдоль здания идет такая забреш, заброшенная грядка, где-то наверное 3 метра в ширину и на длину всего здания, то есть наверное метров 60. И мы решили там сделать грядку Политковской, сад Политковской, Анин сад. Пригласили людей, москвичей, пригласили иностранные посольства, поскольку они должны, в общем, как и мы, там коленку-то преклонить перед Политковской. И приехали Послы 14 держав привезли, кто Можжевеловик, кто Розы, кто Анютины Глазки, на чем мы настаивали. Пришли множество москвичей, вся редакция. Потрясла абсолютно Анина мама, Раиса Александровна. Она с Илюшей приехала. Илюша говорит, вот мама здесь. Мама в блестящей форме, выглядит как гимнастка, как тренер Большого театра. Вот из тех, которые в балетных классах ведут такая гроза молодых балерин. И Илюша сказала, вот она один цветочек посадит, и мы, наверное, поедем. Потому что маме 90 исполнилось недавно совсем. Она посадила 64 цветка. Мы, конечно, ей с восторгом, с восторгом аплодировали.
1: Как она пережила это? Это же все на ваших глазах было.
0: В смысле
1: ее, ее состояние.
0: Вообще ситуация, что было понятно, Ситуация, предшествующая убийству, то есть предшествующая началу октября 2006 года, была глубоко драматическая, а отчасти трагическая в семье, в семье Ани. Мама лежала в больнице Анина, Раиса Александровна. Папа ехал к ней, и, выходя из метро, у него остановилось сердце, он умер. И кто-то увидел его телефон, в его телефоне увидели телефон газеты, и... Майор Измайлов, который тогда был в редакции, дежурил, он приехал организовывать э, ну, там, какие-то первые, первые вещи на месте. Вера в это время лежит на сохранении, и у нее не просто протекал э, вот этот период, а мама лежит в больнице. Значит, Политковская только-только после похорон между маминой больницей и веренной, и веренной клиникой с пакетами из перекрестков И вот те люди, которые ее убили, они знали, что с ней происходит. Потому что несколько дат было убийства. Они следили за ней достаточно долго. Это был весь сентябрь и начало октября. Они видели ее трагедию, они видели, что с дочерью. Но, суки, остановить их было нельзя. Они бабло уже взяли. Им уже один из организаторов убийства, Павлюченков, передал деньги, полученные от Гайтукаева. Все, у них пути назад нет. Типа теперь это дело чести, потому что бабло взяли. То есть я просто хочу еще раз акцентироваться на том, что люди знали, в каком положении находится человек, или людям было абсолютно пофигу. Сколько бы сейчас их не пытались выдать за борцов, значит, за дело народа, что Политковская там чему-то там якобы мешала, глупости какие-то там болтали.
1: Как мама смогла это все-таки пережить? Я То есть умирает муж, видел
0: маму, <как> я дочь, видел маму я тогда поняла, только на понимала. похоронах. Надо понимать, что есть такая порода аристократии, настоящей родовой аристократии. Анна родилась в Америке, где папа и мама работали дипломатическими работниками в миссии, в миссии ООН. Они дипломаты, вот настоящие, карьерные дипломаты, с особым достоинством, статью, выправкой. Это мой ответ на этот вопрос. Они никогда не выпускают свои чувства наружу. Кстати говоря, Вера и Илья очень в этом смысле похожа на свою любимую бабушку.
1: У меня, э, я все время пытаюсь вот понять, представить себя на вашем месте.
0: Mm. Не надо, зачем вам?
1: И у меня это не получается. Oh. Во-первых, может быть и не надо, но э, это довольно-таки mm. сложно сделать, потому что я не представляю, как одно э, человеческое сердце, даже если это сердце большого мужчины, mm-hmm. может пережить такое количество смертей, э, связанных э, ну, с коллегами, с товарищами, с друзьями, которые рядом с тобой находятся, вот, э, mm-hmm. Как ваше-то сердце это вообще выдерживает?
0: Да, ну я не знаю вообще, выдерживает ли. И не только мое, но и редакции. Конечно, у редакции были сильнейшие потрясения. Гибель в начале мая 2000 года Игоря Домникова, его наемные убийцы забили ломами и молотками в подъезде, только-только полученные им от редакции квартиры в Марино. Там прекрасная семья, Рита, Сашка тогда был... Значит, маленький еще сын, замечательные родители, Руфина Семеновна Александр Сергеевич. Это папа Игорь. И мама его. Да. Они сами жили в Томске. Потом, пока они не переехали в Москву, я к ним каждый год ездил на день рождения Игоря, 27 мая, день рождения, туда, в Томск, ну, куда-то там, в деревню под Томском. Они замечательные люди, потрясающие. Александр. Сергеевич был замечательный инженер, Руфина Семеновна, преподаватель Томского университета, она биолог. И почему-то с ними всегда было легче, потому что, может быть, они утешали меня в первую голову, чем чем я их. Тогда никто не верил, что мы сумеем добраться до убийц, но благодаря двум операм из набережных Челнов, затем уже благодаря усилиям еще ряда людей, мы Нашли сначала убийцы, говоря, они получили пожизненные сроки. Это банда Тугерьянов. это знаменитая банда. На их счету убийства директора Камаза, главбуха Камаза, директора Газпром, Авиа. Это отлично организованная структура, это секта. У них были свои корабли базы отдыха. Они вели себя как прообраз такой семьи, будущей мафиозной. Очень неглупые и очень жестокие ребята. 18 убийств, 48 других эпизодов преступлений. Потом то, что произошло с Юрой Щекочихиным. Юра был мой лучший друг. Он был зампредседателем комиссии Государственной думы Российской Федерации по противодействию коррупции. И одновременно заместитель главного редактора, то есть мой, в «Новой газете». Я уехал в Турцию в отпуск на две недели. Он мне позвонил, сказал, что он фигово себя чувствует. Я на всякий случай прилетел чуть раньше и уже с ним поговорить не сумел. За неделю он превратился из цветущего парня, который занимался боксом в юности, он превратился в глубокого старца. Это было боевое отравляющее вещество, видимо, бинарного типа, когда сначала часть вещества попадает в человека, а другой частью этого вещества, может быть, самое нейтральное. Ну, например, напиток кофе. И начинается вот это Это примитивно я рассказал, но так, чтобы было понятно. Он превратился в глубокого старца, на котором не осталось волос, кожи, который выглядел столетним, столетним человеком, и обманывая всех, страну, близких, нас, судебным экспертам, которые вскрывали Щек, Щекочихина, было сказано, что сейчас они будут иметь дело с участником Великой Отечественной войны, ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС. Таким образом, как бы оправдывая э, и моментальную старость, и то, что в организме э, могли бы быть найдены остатки, там, например, тяжелых металлов. Исчезла дело Чихина. Исчезло. Когда мы спрашиваем, что дело, нам говорит, видимо, уборщица случайно выбросила. Она выбросила дело в Кунцевской межмуниципальной прокуратуре депутата Государственной Думы, общественного деятеля, журналиста, заместителя председателя комиссии по продвижению коррупции. Ну все, говорить просто больше не о чем. По делу Щекочихина мы, когда исполнилось 10 лет, это в 2013 году, мы в 2014 году сказали, что мы 10 лет занимаемся расследованием, но пока мы не продвинулись, мы временно приостановились. Мы сделали все, что было возможно от, этой, от нашей газеты, мы дважды устраивали крупнейшая экспертиза. По нашему настоянию была проведена Юрийная экзагумация. Нелегально часть запчастей Щика Чихина вместе с Сережей Соколовым вывозили на экспертизы в крупнейшие исследовательские европейские центры. К сожалению, пока мы сдвинуться не можем. Но, как ни странно, я никогда об этом не говорил, я вам могу сказать, что дело Скрипаля Сильно нас подвинуло в понимании того, что произошло со Щикачихином. Сильно нас подвинуло. Вы знаете, это, мы же начинаем заниматься этими расследованиями. Я не скажу, что это месть, но что-то очень похожее на это. Долг,
1: месть, все что угодно. Но я еще раз говорю, видимо, это невозможно себе представить. Просто где вы каждый раз находите вот эти слова, которые вы должны произнести первыми тот момент, когда вы приходите к родителям... Коль, ну, это
0: не так, как в израильской армии устроено. Uh, у меня не было необходимости что-либо сообщать родителям, но со всеми родителями и с близкими... Ну, не с родителями, а с, ну, и с, с родителями Щекочехина тоже. Мы его маму похоронили уже после смерти Юры. Она была учитель. И чем-то то она пош... тоже
1: своего сына пережила?
0: Она пережила его на несколько лет. Страшно, она пережила это, его это на несколько мне... лет. Я
1: помню эту ситуацию... Вот я... Какое-то время работал в музее Чуковского впереди. Да. И я помню какую-то ситуацию, когда мне сказали, что вот Чуковский пережил всех своих детей, ну практически, ну, кроме Лиди Корневой. И э, кто-то говорит из близких, что э, по нему было видно, что нет ничего вообще тяжелее на свете, когда, ну, когда ты переживаешь своих детей. Ну, ты их хоронишь, ну, какая-то это невозможная вещь совершенно.
0: Холь, э, значит, вещь, как выясняется, возможно. Единственное, я, конечно, дал слабину, это бесспорно. После смерти Политковской это была третья смерть, это была третья смерть за шесть лет. 2000 год Игорь Домников, 2003-й Юрий Чехин, и октябрь 7 2006 года Аня. Я собрал редакцию и сказал, что я хочу закрыть газету. Эта газета несовместима с жизнью сотрудников, что показывает последние несколько лет я сказал что ни один их волос ни один материал, который мы создаем не достоин волоска, который упадет с головы любого из этих прекрасных талантливых людей которые работают в редакции. Я хочу эту газету закрыть Все сказали продолжаем и это был для меня первый случай я уже работал к тому времени главным редактором там 11 по моему лет Это был первый случай, когда единогласно, без всяких компромиссов все от стажеров до акционеров от моих замов до выдающихся наших собственных корреспондентов сказали, не, ни в коем случае мы будем продолжать а больше вы себе такой слабины не позволяли? Нет, нет, я уже понял, что эта газета отлично понимает уровень опасности уровень нехеджированных рисков и все как раз к этому готовы другое дело Мы создали, сколько могли, протоколов безопасности. У нас есть внутренние правила. Кому что нужно докладывать? Куда мы деваем сотрудника, если мы там что-то чувствуем? Каким образом и кто у нас следит за этим, тем и другим? Я не буду этого абсолютно точно рассказывать в публичном пространстве, но затем все равно произошла эта история, которой было, видимо, невозможно избежать. За редакцией долго охотилась боевая организация русских националистов «Борн». — Это те, которых обвинили в убийстве Маркеловой. — Их не обвинили, они не убили. убили. — да, 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 Они убили, их да, не обвинили, да, да. они убийцы. Тихонов — убийца. Тихонов — убийца. И нечего тут говорить. А Горячев — организатор этого преступления. А Хаси — способница. И нечего тут даже, каких-то полутонов даже нету. Все задокументировано от начала до конца. Они подошли к ним, когда... Стас выходил с пресс-конференции, которую он вел на Пречистинке, Настя его сопровождала, он выстрелил, в Тихонов выстрелил в Стаса Маркелова, потому что Стас вел много дел газеты, и Стас вел множество дел, связанных с защитой от нападения неонацистов. А Настя, человек, воспитанный своими благороднейшими абсолютно родителями, Ларисой Ивановной Эдуард Федоровичем, она еще и спортивная, и хорошо подготовленная к единоборствам, и Настя вступилась за Стаса и получила свои пули. Вот этого мы избежать не могли. Но потом, уже вплоть до сегодняшнего дня, вокруг было очень много рисков и было очень много угроз. Но мы уже... Я не скажу, что мы научились, но мы следуем каким-то правилам, которые до сих пор позволяют обходиться, обходиться без потерь.
1: Я хочу на секунду еще вернуться к Политковской. Да. В то интервью, довольно-таки старом, снова журналист поднимает в беседе с вами вопрос о заказчиках преступления. Да. Вот, вы называете фамилию человека.
0: Его зовут... Фамилия Рустам Махмудов. Он не заказчик. Он непосредственно исполнитель Исполнитель. убийства по найму. Рустам Махмудов пользовался каким-то абсолютно невероятным покровительством. Много лет он жил, например, в своем родовом селе. А в Чечне, как известно, там муха должна разрешение попросить, э, разрешите пожужжать. Разрешаем, жужжи муха. Или нет муха, не жужжи. И муха замолкает. Там все строго. Он получил загранпаспорт, будучи в федеральном и Розыск. в международном розыске. И это, это вообще даже ни, ни один в это поверить нельзя, но это так. Он выезжал за границу, путешествовал, возвращался в свое село, находясь в этом самом розыске, бесполезно, ничего не происходило. Его брали в обстановке глубокой секретности спецназ ФСБ. А где, в какой стране? Он был в Чечне. Он был в Чечне, он жил в своем родовом селе. А что его, интересно, заставило вернуться за
1: границы в Чечню? Он понял, что
0: он в угу. да, для него все-таки родина Чечня. Его туда манило и тянуло, вот он там.
1: Тогда, может быть, опять же я что-то да. путаю или невнимательно зачем-то слежу. Я подскажу. Вы говорите о том, что вот секретная операция, спецназ ФСБ да, арестовал этого человека. Почему такая ситуация не была возможна с убийством Немцова? Когда нужно было допросить несколько фигурантов этого дела или подозреваемые. Ну, отличный вали, вопрос.
0: Так далее. Отличный вопрос. Напомню то, о чем вы спрашиваете: когда э, нужно было арестовать одного командира э, того подразделения, в котором служил Дадаев, обвиненный Абсолютно в Мистепадай да, 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 да. э, Бориса Нецова, как затем описывали э, это следователи, мы постучали, да, да, да. нам не открыли, и мы уехали. Угу. Все. Это все, что нам нужно знать про смелость и отвагу правоохранительных
1: органов сегодня. То есть правоохранительные органы сегодня и правоохранительные органы, вот тогда, когда вы описываете ситуацию с арестом Махмудова, это это, это разные органы. Видимо,
0: были разные уровни политического прикрытия и политической воли. Вот что я думаю. Я думаю, что здесь решили остановиться на... В случае с Политковской. Заказчика ведь тоже нет. Ну, заказчика-то в деле нету. Смотрите, кто есть. Есть непосредственно исполнители, есть организатор, ну, и Гайтукаев, и Павлюченков. Они так, значит, проходят, да? А кто заказчик преступления? Его что же нет. На этом же все остановлено. Это дело выделено в отдельное производство. И нам долго-долго говорили семье Ани, о том, что оно ведется, на самом деле оно никуда и ни капли не велось. Оно потом было скинуто с верхних этажей Следственного комитета из группы по особо важным делам, в, там, где расследуются безнадежные висяки, то есть не расследуется никак. И я задавал два года назад вопрос президенту непосредственно, что сделан Политковской. Он при мне давал различные поручения, чтобы это дело было продолжено. При, Прошло... Там были группа главных редакторов. Прошло два было. года. Ну, ничего, никаких движений, никаких движений нет. Ну, просто никаких движений нет. А как вы это объясняете себе? Я объясняю. Они имеют возможность не
1: слушать президента, или да. они понимают, или они понимают, что какие-то вещи президентом
0: говорит, но не подразумевают, что это должно выполняться. Видите, когда президент говорит публичные вещи, да еще в присутствии главных редакторов, я не могу, в связи с тем, что формат этой встречи подразумевает, что она of the record, я не могу. приводить подробности диалога. Я же подписался под этим соглашением. Но главе администрации и помощникам были даны поручения по поводу Политковской. Он сказал, что эти дела расследуются долго. Единственное, что сказал в ответ я, что хотелось бы, чтобы длительность этого следствия была короче, чем жизнь на земле мамы Анны Степаны Политковской. Чтобы она все-таки узнала, об этом. А маме к тому времени было 88 лет. И я видел, что президент очень серьезно отнесся к этому вопросу, и очень серьезно, и без всякой э, его иронии, вот этой фирменной, отдавал, отдавал поручение. К сожалению, ничего не сдвинулось. Думаю, что для силовиков уже понятно. Ребята, давайте вот эту... Вот этих людей не трогать. Вот у нас есть там неприкасаемые. Я думаю, что это те же неприкасаемые, что в деле с Немцом, но это только догадки. Ну,
1: то есть мы, у мы, меня нет под этим фактуры. Мы, мы, мы э, тем самым говорим, что есть, еще раз говорю, какие-то, ну, то есть, условно говоря, руководители силовых ведомств, которые могут себе позволить не выполнить публичные Я, поручения. По во, во всяком случае,
0: оно не выполнено. Угу. Мы можем говорить так, можем говорить иначе, а можем анализировать только а там были, Ну, То есть это были поручения кому? Следственный комитет? Нет, это, это, было, это было сказано главе администрации, который сидел рядом. А кто тогда был? Иванов. Да. Еще раз, я не могу там рассказать детали разговора, поскольку, угу. там, как и мои коллеги, связан форматом этой встречи. Это при, принятый порядок, и я его не собираюсь нарушать. Но поручения были даны. К сожалению, прошло два года. Ничего ничего не изменилось. И вот это мы можем железно зафиксировать.
1: Хочу вернуться теперь уже к истории с Немцовым, с убийством Бориса Немцова. Что так изменилось в стране, я не знаю, в положении человека, который руководит Чечней, или в руководстве силовых ведомств, что мы на сегодняшний день наблюдаем абсолютное отсутствие какой-либо воли, политической какой любой mm-hmm. воли, связанной с э, расследованием mm-hmm. этого дела до конца.
0: Ну, вы хотите поговорить о роли Кадырова. Хорошо, я не буду уходить от этого разговора. А, Рамзан Ахматович Кадыров — фигура, которая, безусловно, не является руководителем, просто руководителем одного из 83 там, трех, скольки там субъектов федерации небольшого датируемого региона. Это не так. Рамзан Кадыров представляется и российскому руководству, и сам он себя так представляет, и уже огромное количество людей, в том числе за пределами Чечни, считают его э, военным, руководителем крупной армии, которая стоит на защите интересов России. Он так воспринимается в руководстве России? Я думаю, что да. А чего? Когда нужно э, там проводить операции на Донбассе, мы знаем, что там были задействованы чеченские батальоны. Когда мы знаем, что в Грузии, то там просто одну из основных функций, тогда армия была еще полуразрушена, и тогда основную роль, в принципе, играли, можно смотреть репортажи наших корреспондентов, оттуда играли чеченские, чеченские командиры, в том числе Борода, там знаменитый. Когда дело касается сирийских операций, то там, кроме сил специального назначения, и авиационных группировок, так называемая военная полиция. Откуда она? Это военная полиция из Чечни. Это армия сформированная, люди, прошедшие войну, прошедшие лес, прошедшие множество боев с отличным боевым опытом, хорошо вооруженные. Еще и это же входит в такую родовую доблесть, обращение с оружием, любовь к оружию, необходимость выяснять отношения на открытых поединках, и это все входит, поэтому Кадыров, безусловно, в глазах части общества и, видимо, руководства страны воспринимается как командир авангарда русской, русской армии. Он этим э, пользуется все время и постоянно. Все время и постоянно. Вот я, готовясь к разговору с вами, хотел напомнить один эпизод. И мы сейчас сидим в репетиционном зале Гоголь-центра. В этот зал сегодня не войдет Кирилл Семенович Серебренник, поскольку он находится под домашним арестом. Его все время малоуспешно обвиняют в том, что деньги, которые потрачены на десятки и сотни постановок в рамках проекта «Платформа», потрачены туда, хотя абсолютно все зрители, там несколько сот тысяч человек, которые были вовлечены, в это зрелище и в создании его видели огромное количество, в том числе я, я вот непосредственный свидетель множества из того, что было в том числе знаменитого э, сна, «Сна в летнюю ночь». А, он находится, он сидит, сидит София Апфельбаун под домашним арестом, еле-еле выдрали э, из испыточных условий содержания в СИЗО, когда его переводили все время из камеры в камеру, все время меняя соседей и ухудшая условия содержания. Это типичная пытка, это признан Европейским судом. Я имею в виду сейчас Алексея Малобродского. Вот мы понимаем, вот с этой интеллигенцией надо обращаться вот так. Теперь я вам расскажу другой случай. Вот сейчас в в Москве идет суд над Ахмаевым и Балитбаевым. Это ребята из охраны правой руки Кадырова, Адама Делимханова, депутата Государственной Думы. Они были задержаны за то, что выбивали долги. Да, большой материал был у вас, господицы. Выбивали долги. Я хочу про это напомнить. Фразы, которые зафиксированы в уголовном деле, если ты не отдашь деньги, мы твоим детям шурупы в головы, вернем жену изнасилуем, ты будешь получать родственников по кусочкам. Во время обыска у них было найдено 200 долговых расписок, а также удостоверение специальных служб, специальные талоны без права проверки автомобилей, оружие. Дальше происходит чудо. Рамзан Ахматович Кадыров пишет письмо председателю Московского городского суда Ольге Егоровой. Это прекрасные бойцы, Замечательные люди. За ну так же, как он писал письмо по поводу, по поводу Дадаева. Дадаева но, да. там, но там был вызов несколько другого уровня. Вот эти все разговоры про на углу Кремля. Да-да-да. Это заказал Кремль, и тут они, не, не, этот номер не прошел. А здесь номер прошел, как ни странно. Прямо в зале суда, до окончания процесса, выпускают со скамей подсудимых э, этих эти людей, лепят. которые обвиняются... В угрозах жизни, пытках, вымогательстве и всем остальном. Даже без подписки о невыезде. Не то, что под домашний арест. Даже без подписки о невыезде. При этом государственному обвинителю, то есть прокурору по делу, предоставляют государственную защиту. Вот можете себе представить? То есть сознают, что эти люди настолько опасны, что прокурору нужна госзащита, а их выпускают иди гуляй. Вот какова сила Розана Хватыча, и вот какова сила всей российской интеллигенции. Российская интеллигенция... Ну, Российская интеллигенция, понятно, что с точки зрения... зрения... Объясняя, что он не опасен, он не совершал преступления (как) против личности. Даже в в том, в чем его обвиняют, да? Он может работать, он может находиться под подпиской, ну и так далее, и так далее, и так далее. Нет. Ну скажите по а поводу интеллигенции я отпускают. понимаю, что сложно иметь
1: дело с, сложно иметь дело а с, с Кадыровым, Адыров, Кадыров, с которым...
0: сильнее всех московских российских судов, понимаете? Судов, да, но я он не он не подсуден и суды
1: под ним. Мы часто говорят по то, что я в это охотно, то есть по крайней мере в это охотно верится, что не все силовые ведомства заинтересованы в том, даже если мы говорим с точки зрения чести mm-hmm. или достоинства, но в том, чтобы чеченская республика и руководитель имели такой вес. И такое значение... Коль, откуда э, вы, знаете, э,
0: хотят ли и что там думают, о чем человек? Это все Знаете, вот когда они, наверное, бухают, они говорят, как же нас задолбали, мы бы там все реализовали. А что же вы не реализуете? Вы присягу давали кому? стране или только Кадырову? Ну так вспомните про присягу. Я тоже знаю, как мне некоторые... Ну, Президент Путин тоже. Мы вчера вот тоже... Выпивали, там у них профессиональный праздник был, да, и говорили, не дают нам реализовать. Ну так чё же. Но президент Путин тоже русский офицер. Uh,
1: ну как, uh, как, как русский офицер uh, uh, может на это вот так вот смотреть? Uh,
0: послушайте. Или принимать я, этого я, парня,
1: принимать этого парня у себя в кабинете и всячески каждый раз лично
0: показывать всем, что... Принимаю ваш вопрос. Uh, я точно не могу отвечать на него целиком, поскольку вообще на него может ответить один человек. Офицер, главнокомандующий, президент страны Владимир Владимирович Путин. Я не буду отвечать за Путина. Не то, что потому, что я не Песков, а потому, что я даже представить себе не могу, что удерживает лидера государства от того, чтобы провести следственные действия, хотя бы допросить. Но логика поведения, которую мне не раз объясняли, которую я сам вижу, она такова. Не время. Не время. Вот сейчас Кадыров очень полезен. Кадыров реально верен Кремлю. Войска Кадырова защищают э, южные территории э, и Кавказ, российский Кавказ от набегов различных террористов. В конце концов, несмотря на какие-то эксцессы, волна терроризма там пошла пошла на убыль. Поэтому глаза закрываются на нарушение прав человека, на Аюба Титиева, на то, что невозможно даже допросить и зайти в дом к потенциальному заказчику убийства Немцлова. Хорошо, тогда
1: я так спрошу. Польза
0: для страны в целом приоритетнее, чем чем следование закону. То, что случилось случилось в
1: последнее время в Дагестане, смена элит,
0: приход к руководству... Васильева, нет, да?
1: это, это Это можно воспринимать как пример того, что однажды может
0: произойти с Чечней? Не знаю, вряд ли нет. Почему? Послушайте, совсем другие вещи. Престарелый Абдулатипов в Дагестане, на которого возлагались большие надежды, однако его родственники сели на финансовые потоки. Основная стратегия Абдуллатипова, насколько я знаю, была в том, чтобы возродить народное творчество, дома, культуры и все остальное при том, что республика была коррумпирована сверху донизу. Вот это я понимаю, эту смену, и почему там оказался Васильев, Васильев, я его когда-то знал, по нордосту знал, он человек, у которого совесть есть. Это я эту логику понимаю. Но Кадыров это не престарел, это Абдулатипов Абдуллатипов не слишком контролировал республику. Кадыров контролирует ее целиком. Абдулатипова нет армии, у него есть правоохранительные органы. У Кадырова есть армия.
1: Человек давно осознал важность разделения труда. Настоящих профессионалов всегда ценили высоко и с горем пополам находили в нужный момент. В древнем мире профессионал часто был не только редким, но и далеким гостем. Аристотелю пришлось ехать из Греции в Македонию, чтобы учить юного Александра. Римляне приглашали преподавателей греков, чтобы те учили их разговорному языку, владение которым считалось модным. Чуть ближе к нам, в средневековье, ремесленники обладали уникальными и важными знаниями. Жизнь горожан сильно зависела от их умений, но нельзя было получить никаких гарантий, что работа будет выполнена качественно и в срок. И вот середина 20 века. В Советском Союзе найти хорошего сантехника или репетитора было целой эпопеей. И даже в процветающей Франции человек, которому вы шли чинить одежду или машину, мог назвать вам любые сроки или цену. Бесконечные звонки родственникам, неловкие вопросы коллегам по работе, отчаянные объявления в соцсетях. С профи.ру эпоха сложных поисков заканчивается. Профессионалу нужна работа, а вам нужен профессионал. «Профи.ру» поможет сравнить цены на услуги специалистов по пяти сотням направлений и выбрать лучшего по отзывам реальных клиентов. От психолога до ремонтного работника. С этим сервисом вам больше не придется тратить время и нервы на поиски. Но если себе гипотетически представить, что приезжает Кадыров в какой-то момент со своим ближайшим окружением в Москву. Его здесь арестовывают, сажают в Лефортово, что эта армия Чеченская будет делать без Кадырова.
0: Абсолютно непредсказуемая история. Абсолютно непредсказуемая история. У Кадырова есть люди, у Кадырова точно есть вариант Б, С и Д. Кадыров не раз говорил, кто его ближайшие люди, кто его братья, кто должен прийти ему на смену. Когда Кадыров говорил, что он может уйти из поста, вы что думаете? Он бросался словами, он уже опытный политик, хотя молодой парень. Он отлично понимал, кого он будет рекомендовать. У него есть правая и левая рука, или две правых руки, если хотите. Оба героя Советского Союза, оба с опытом политической работы. Один ругает парламент, другой ну, это, же, это же тупик, страна же не может жить бесконечно в таком состоянии. Понимаете, в чем дело? Вы что, не чувствуете, страну же потихонечку тянут же к войне? Тема войны раскрыта нараспашку. У нас, кажется, включите любое ток-шоу, у вас что говорят? Воевать, 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 воевать. Мы их победим, 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 победим. Карен Шахназаров, отец которого, Георгий Хасрович, который я хорошо знал, прошел войну, был одним из архитекторов разоружения Советского Союза, Георгий Константинович назаров от Карен, говорит, ну и что, и ядерное оружие можно там иногда использовать. А вы верите в реальность? А вы? я верю в то, что когда долго о чем-то говорят, начинают индуцировать вот эти все настроения, и в какой-то момент, я вам скажу так, сейчас объяви в на конкурс, объявляем конкурс! Среди граждан России, кто первым нажмет красную кнопку. И вот они сядут в эти кресла, шоу-голо, знаешь, где надо повернуться и кнопку нажать. И херачить будут на эту кнопку, потому что будут уверены от зомбированной нашей пропаганды, что ядерная война это ровно то, как мы должны доказать суверенитет России. А знаешь почему? Почему? Я тебе скажу. Потому что если мы не попадем в рай, там уже будут скорого из Канадта. Вот так. Это сильный образ с этими красными кнопками. А чего вы? А образцы? вы думаете, вот эти вот ездят по улицам машину, на которых сзади написано «можем повторить». Это про что? Это откуда идет? Это на президентском кортеже тоже на заднее стекло можно наклеить. Можем повторить. Это же государственная пропаганда, целиком подвластная Кремлю. Ведет страшную, страшную работу. Недавно читал воспоминания маршала Мерецкого. О том, что в сорок первом году на выпуске лейтенантов в Академии Фрунзе Сталин на приеме, на выпускном этом значит, вечере, сказал, «Конечно, наша доктрина оборонительная, вы правы, но на время надо прекратить об этом разговоры. Народ должен потихонечку готовиться к войне». Я поразился. Но разве мы не осуществление этой доктрины сейчас видим? Я думаю, что у у Путина может хватить точно, абсолютно, как человека прошедшего, как человека из семьи блокадников, как человека, у которого отец воевал, и который мать успел спасти, когда ее уже в морку возили. Вот может быть у него там что-то сработает. А что сработает у тех людей, у которых в руках иные рычаги? Скажите, что за самолеты... Зачем наши самолеты летают над американскими эсминцами? Это что за военные игрушки? Это что за песочница? Мир все время стоит на тончайшей грани. Мы же помним подвиг полковника, который распознал, когда ему дали приказ нажать, он не нажал эту кнопку, он распознал, что это компьютерный сбой. Петхов, по-моему, фамилия. Вы да, не помню, да, да. 80-е годы. Чего сидели-то в реки Горбачев с Рейганом? Чего они там сидели, чего они там высиживали? Они решили триаду сократить, потому что триада это м-м, три вида атомных вооружений, неважно. Но суть в том, что из-за ядерных испытаний планета почти лопнула пополам. Ей как топор уже пум, затылок. Да? Они отлично понимали еще немного таких испытаний, еще немного развития этого оружия, и мы останемся без планеты. И мы... тут вдруг распечатали тему. Извините, договорю, потому что она меня занимает это. Я незадолго до смерти спросил у Евгения Александровича Евтушенко, друга театра «Гоголя», где мы сейчас, с... «Гоголь-центра», Гоголь-центр, где мы с вами находимся. Я говорю, Евгений Александрович, скажите, а вот вы пели песню, сочинили ее и пели, хотят ли русские войны? А вы уверены, что вопрос до сих пор риторический? А если он не риторический, а вы уверены, как на него ответить сейчас? А может, уже хотят. Вот этот тонкий культурный слой, я тут говорил как-то об этом на эхе, вот этот шепот Людмилы Маркина Гурченко в последних минутах и секундах фильма Пять вечеров, лишь бы не было войны. Его уже скоро вырежут. Потому что, знаете что, это можно уже осудить за разжигание мира. Нет, режиссер-то будет за. Скажет, не свои времени сейчас фраза, лишь бы не было войны. Пускай какая-то, может быть, и будет. Все военизируется. Военные магазины на каждом углу. Камуфляжная страна одевает в цифровые камуфляжи. Эти суки, орущие с экранов, вопящие о том, что нужно со всем миром идти воевать и ядерное оружие нас тоже не остановит. Ну, слушайте, это же враги страны. Это просто враги страны. Мы в 20 веке потеряли около 100 миллионов человек. Первая мировая, потом вторая мировая, сталинские репрессии, голодоморы, множество локальных войн, Афганистан. Нет, всего, если приблизительно посчитать, включая мирное население, там получается около 100 миллионов. Ни одна страна мира столько не потеряла. Куда эту страну, которая должна восстановиться, которую теплым молоком до сих пор надо отпаивать? Вы
1: упомянули Горбачева. А, я прошу прощения, может быть, он не совсем корректный вопрос, но я не смогу да, спросить самого Михаила Сергеевича, как он себя чувствует сейчас.
0: Я с ним разговаривал э, вчера вечером, самочувствие у него бывает по-разному, все-таки, э, все-таки в марте исполнится Михаил Сергеевичу 88 лет, самочувствие бывает по-разному, но могу сказать, что сейчас самочувствие очень-очень неплохое. И на днях он будет на премьере фильма о нем, который сделал замечательный режиссер европейских герцог». И он там тоже обязательно будет. Ну, в общем, он чувствует себя, чувствует себя по возрасту. Разное может быть, в зависимости от погоды, от всего, у него ощущение от рук и ног, но могу прямо сказать, голова абсолютно ясная, нормальная свежомыслящий. Все знают, что вы один из самых близких ему людей. Вы знаете, мы познакомились, когда он был президентом Советского Союза. И первое интервью я с ним брал в Кремле. И мы были, и «Комсомольская правда», в которой я тогда возглавлял отдел политики, мы были жесткими критиками Горбачева за то, что ему сейчас предъявляют половинчатость решения, еще что-то. Глубже узнав эту историю, глубже я понял, как он заговаривал реваншистов, как он заговаривал органы, как он заговаривал, а, заговаривал как факир, как факир-змей, кобр, факир, да. змей, кобр uh-huh. да? а, неосталинистов, для того, чтобы дать возможность провести реформы и сделать их необратимой. Кстати говоря, Путь ГКЧП прямо доказал, что уже вот этот реваншизм, вот тогда, во всяком случае, был невозможен. Пуч провалился. И познакомились мы с ним тогда, и исторически так сложилось, что когда он уже уходил из Кремля, был его последний брифинг, и он туда пригласил, у меня был мой коллега по комсомолке Юра Сорокин, и мы ему предложили нагло, а давайте мы будем делать раз в месяц рубрику «Раз в месяц у Горбачева». И он согласился, а человек он очень обязательный, он слово свое, вот просто всегда, я не встречал случая, когда бы он отпирался от того, что он дал какое-то обещание. И, значит, началось это, видимо, в 89-м или 90-м году. 20 лет. Ну как прошло. 20-то? Не, сколько прошло? Уж считайте. 30? Уж почти что 30 лет. Вот за 30 лет сложилась своя история. Вы знаете, я очень много узнал. Я очень много узнал, и, как говорит мой любимый друг Юрий Михайлович Рост, о человеке, можно очень много понять после отставки. Не тогда, когда у него звонят все телефоны, он нажимает кнопки, взлетают ракеты, плывут пароходы. А тогда, когда раз, и все это закончилось. Когда флаг СССР над главным корпусом Кремля опустился, таблички с я даже знаю, у кого они, значит, с этого этого кабинета. У кого? Там был завхоз. Это, это отдельная тема, я, я не хотел по нее говорить, у меня там есть некоторые планы. <свят> когда э, человек Горби подъезжал к своему кабинету, они договорились с Борисом Николаевичем, что у него последний рабочий день в Кремле будет 27 по-моему, декабря, а ему позвонили, там должно было быть интервью э, японской телекомпании «Аначкей» и какой-то из японских газет. Я сейчас боюсь, по-моему, Яумиури. И когда он подъезжал со своим кортежем к Кремлю, уже после отставки, мы сказали, вам не надо приезжать в вашем кабинете, сидят и бухают. Это правда, это историческая была пьянка, когда в кабинете Горбачева, не дожидаясь, пока он соберет, что называется, шмотки, сидели Борис Николаевич, Михаил Полторанин, Геннадий Бурбулис, кто-то еще, и распили бутылку виски. Все, страна принадлежит им. Это был знак Моей собаке, которая метит территорию, она делает, это, она делает это точно так же. Моя территория. Территория была помечена, Горбачёву в ней делать было больше нефиг. Он развернул машину и уехал.
1: У нас есть рубрика, называется «Постоянная рубрика. Русское поле экспериментов». Подводим итог разговору гаданием анатомики стихов Егора Летова. Всегда
0: на Одна том, и та же здесь. книжка. Одна и Всегда та же книжка. Игрок.
1: Откройте том Ничего и давайте. первых восемь строчек на угадку.
0: А на кого гадаем-то? На летого или на меня? На будущее. На будущее на страны. Любые? Любые. Вот первая страница, первых восемь строчек. Сон наоборот. Называется наваждение. Страница 206. Чтоб все, без, без подвох. А, ну я и не знаю летово наизусть. Читаю. Сон наоборот. «Я спотыкаюсь на ровном месте, сон наоборот. Волос в чашке моей воды, грязный бинт и окно за окном. Я увидел тень, я видел в небе, там кто-то ходит. Я увидел тень, блуждающих окон, восковые огни. Грязный бинт и окно за окном. Отлично». Надо признать отличность. Спасибо, это был Дмитрий войны». Спасибо. Спасибо. Вот оно, Спасибо. в чистом виде. Вы правы. Летов оказался очень уместен. Видите, хотя бы вот так. Это
1: те же самые стихи, которые выпали Андрею Звягинцу. Представляете? Во всем томе. Вот так вы открыли.
0: А а можно теперь я проверю всю колоду карт? На той или же странице раскроется этот же том? Попробуйте, пожалуйста. Пожалуйста. Ну и на предыдущей тоже, надо сказать. Бравые песни заглушаются злое горе. Ведь солдатами не рождают, солдатами умирают. Абсолютно точно. Куда не открой, а предчувствие. А предчувствие у него есть? Абсолютно. Абсолютно. Спасибо. Спасибо вам огромное.